0: Este es nuestro podcast, un espacio para hablar entre nos sobre crecimiento personal y bienestar. ¿Me acompañas? ¡Deseame suerte, papi! Decía la niña a su papá antes de entrar por la puerta del cole esa mañana en la que tenía un examen. Su padre esa y todas las mañanas antes de un examen le repetía No la necesitas, cariño. No es la suerte lo que te hace sacar buenas notas. Es tu esfuerzo, tu dedicación, todo el trabajo que haces, las horas de estudio, la atención que prestas en clase y la actitud con la que te enfrentas a esa prueba. Así que si quieres llamarlo suerte mi amor, buena suerte mi pequeña. Esa niña y ese padre, antes del estreno de una obra de teatro en la que ella participaba, bromeaban con aquello que se suele decir en el teatro de mucha mierda. Aún así, el padre volvía a insistir. Ya sabes lo que siempre te digo, tu suerte está en ti. Tu suerte eres tú. Y esa niña es la que os habla hoy detrás del micrófono. Ahora una mujer convencida de que la suerte... Está de nuestro lado si le ponemos buena actitud a aquello que nos pasa, si vemos el lado bueno de las cosas y si nos enfocamos en lo positivo de cada situación que nos toca vivir. Siempre hay algo bueno que sacar hasta de los momentos más complicados. Según Richard Weisman, que es profesor de psicología y autor del libro Nadie nace con suerte, la suerte se define como un producto de nuestros pensamientos y de nuestros comportamientos. Mi papá, que es otro wise man, otro hombre sabio, desde muy temprana edad me venía a decir eso de que, que viene a asegurar Richard que la gente crea su propia buena y mala suerte. Y seguro que mi padre también está de acuerdo con que las personas que llamamos afortunadas serían aquellas que saben aprovechar oportunidades, seguir su instinto, confiar en que todo saldrá bien y mantenerse positivos, aprender de cada situación y mirar hacia adelante. Hoy para hablar de suerte me acompaña Xenia Vives. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y Dirección de Empresas. Vivió cerca de seis años en China y allí pudo conocer a fondo la cultura y adentrarse en grandes corrientes de pensamiento como el budismo y el confucianismo. Fue así como me cuenta, comenzó su pasión por el desarrollo personal. Vivir en China significó para Xenia la apertura de una puerta que la marcaría para siempre. Allí descubrió las enseñanzas del budismo zen y del taoísmo y fue donde por primera vez vio por escrito algo que ya venía intuyendo desde hacía mucho tiempo y que es además una de las leyes fundamentales para crear nuestra propia suerte, que no es más que el arte de fluir y de aceptar. Pero no con resignación, sino con confianza, sabiendo que todo pasa por una buena razón. Incluso las crisis, me dice Xenia, llegan como bendiciones encubiertas que vienen a dejarnos grandes enseñanzas. Ella se divorció en 2018 y se quedó sola con dos niños, uno de solo un añito y otro de tres. la pues la crisis más más importante de su vida, vida, también también me confiesa que fue el empujón definitivo para madurar y para evolucionar a marchas forzadas. Xenia y yo estamos muy de acuerdo en que hay cosas que no podemos controlar, pero hay algo que nunca nadie nos podrá quitar y es cómo reaccionamos a aquello que nos ocurre, nuestra actitud ante la vida. Eso lo cambia todo. Y ahora sí, vamos a escuchar lo que nos tiene que contar Xenia en la entrevista y que la suerte nos acompañe. Bienvenida, Xenia, a Entre Nos Podcast. Estoy encantada de que estemos juntas hoy.
1: Gracias, Madena, Gracias. Yo también estoy encantada.
0: Cuéntanos un poco, si te parece, vamos a empezar. Eh, cuéntanos un poco quién es Xenia Vives ¿Y, ¿Y por qué esa pasión o ese interés por el desarrollo personal?
1: Mira, eh, siempre he sabido que quería ser escritora. Lo que no sabía es que iba a acabar siendo de desarrollo personal o autoayuda, como quieras llamarle. Desde la adolescencia me han interesado mucho los temas de, de crecimiento personal, de productividad, hábitos bueno también un poquito ya luego más adelante de espiritualidad pues al final todo un poco en, en este ámbito más eh, de no ficción no digamos y mmm, luego a través de mi experiencia personal me pasó una cosa muy curiosa y es que mmm, me di cuenta de que a veces las cosas me iban bien y a veces no <risa> dependiendo de si yo estaba en la línea de unos principios o si me salía de ellos y empecé pues, a, a conectar los puntos y a darme cuenta de que ahí había algo, ¿no? que, que era un, como un set de principios en el que pues, cuando te regías por él las cosas mm, te salían bien y cuando te desviabas, no. Y de aquí pues, un poquito nació mi necesidad de expresar este método, como lo he llamado al final, el método Happy Gola -like, que, que cuento en mi libro, en Tener suerte en la vida depende de ti, y, y bueno, pues de aquí eh, la, la necesidad de esta de expresarme, de, de transmitir este conocimiento a los demás al final y, y, y vino un poco así, no de, de yo ser muy lectora, de leer mucho sobre desarrollo personal pero luego también de incorporar mi propia experiencia personal en él y de aquí pues nació, sin pensarlo, realmente como algo natural este método que por fin he dejado aquí plasmado en mi libro
0: Vamos a hablar un poquito de la suerte eh, de, de qué es la suerte para ti y, bueno, y, y así hablamos un poco también de tu libro que, 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 tiene, que, que tiene que ver mucho con, con la suerte y, y de cómo reaccionamos quizá a las cosas que nos pasan, ¿no? a la actitud que ponemos ante lo que nos pasa. Pero bueno, hablemos un poquito de la suerte, ¿te parece?
1: Totalmente, el libro claro se llama Tener suerte en la vida depende de ti, entonces ya lo dice todo, ¿no? Eh, de hecho en él hablo de este método que te comentaba, del método Happy Go Lucky, que es una expresión anglosajona que significa literalmente que a las personas felices, a las personas happy, pues les van bien las cosas, ¿no? que acaban siendo lucky, con buena suerte, pues un poco este es el trasfondo del método y lo que yo pienso de la suerte es ni nada más ni nada menos que esto, que a las personas felices las cosas le van bien. ¿Por qué? Porque tienen una actitud que así lo propicia. Son personas optimistas, eh, proactivas, ¿no? que hacen que las cosas pasen, no están, esperada, no, no están sentadas esperando a que les llegue un golpe de suerte, sino que son ellas las que van en busca de sus oportunidades, que son compasivas con los demás, que a los demás les caen bien porque no son egoístas, piensan también en su entorno. Al final la suerte de cada uno pienso que es cuestión de, de actitud, de las decisiones que tomamos y de qué grado tenemos de conciencia, lo que tú decías ahora, ¿no? reaccionar a las cosas del exterior. Las personas happy-go-lucky no lo harían de esta forma, sino que actuarían ante estímulos externos, pero desde la propia serenidad. No reaccionan a los estados emocionales ajenos, eh, pues siendo impactadas por estos estados de las otras personas, sino que ellas pueden permanecer serenas y entonces actuar. Siempre digo que el 10% es lo que te pasa y el 90% lo que tú haces con esto. Y de aquí se crea tu suerte. A todos no se nos puede caer el café por encima de buena mañana y estropearnos la, la camiseta, pero claro, dependerá de cómo tú te lo tomes. ¿no? Te puede amargar el resto del día este simple incidente o puede ser pues una anécdota más, sin más trasfondo que ese, porque te cambias y dices, bueno, pues ya está, pasado esto, voy cinco minutos tarde, pero tampoco es la fin del mundo y el resto del día va bien. Al final, la suerte la creamos con nuestro pensamiento, con nuestra forma de ver las cosas y de actuar.
0: ¿Qué papel crees que juega el agradecimiento en, en el hecho de que las cosas nos vayan bien o que tengamos suerte, entre comillas?
1: Es fundamental, en el libro lo defiendo muchísimo, una forma de entrenar el cerebro justamente a ver lo bueno que tenemos alrededor, lo bonito de la vida, es entrenándolo en el agradecimiento, siempre defiendo un ejercicio muy práctico y sencillo de tener en la mesita de noche una libreta, un diario de gratitud que le llamo, donde apuntar tres cositas cada noche que nos han hecho felices, que nos han gustado de ese día, por las que nos sentimos agradecidos. Y pueden ser cosas que nos hayan pasado o cosas que tengamos ya en la vida de, de por sí que no sean de ese día en concreto. Por ejemplo, pues podría estar muy agradecida de tener a tus hijos. ¿no? no es una cosa de ese día, pero es algo en tu vida. Es que hay muchísimas cosas por agradecer, como el simple hecho de levantarte por la mañana vivo. Es decir, son tantas cosas que podemos agradecer y que damos por sentado. Y, y a veces cuando te dicen... Eh, piensa esto, ¿no? Tres cosas eh, que agradecer, es que a veces nos colapsamos y ni siquiera sabemos qué decir, pero hay tantas cosas y cuando entrenamos el cerebro a verlas, todo empieza a cambiar, porque el ser agradecido justamente lo que hace es entrenar el cerebro a nivel eh, de la neuroplasticidad, se ha demostrado que el cerebro puede ser entrenado y cambiar las conexiones neuronales que tú tienes, y un cerebro que podría estar acostumbrado pues, a fijarse en las cosas malas y en las quejas, y primero siempre en lo negativo, puede ser transformado en un cerebro que ve lo positivo y lo bueno antes a través del agradecimiento. Es decir, el agradecimiento es la herramienta que nos permite cambiar la forma en la que vemos el mundo. Uh
0: -huh. Hay un capítulo de, del podcast que, que yo dedico a, a la no queja, o sea, es, se llama así: sí. Si... Al agradecimiento y no a la queja. Eh, entiendo que, claro, si agradecemos eh, es porque estamos en ese ambiente o en esa creencia de, de que cuanto más agradezcamos, más abundancia tendremos en nuestra vida y nos alejamos de la queja. Pero si hay alguien, alguna persona que nos está escuchando que dice, pues es que a mí... No me sale agradecer porque todo me sale mal, porque eh, las cosas, porque no tengo suerte, porque lo que dicen estas chicas eh, aún no me lo creo. Eh, ¿Qué consejo le podemos dar a esa persona que todavía está en la queja y que no se pasa a nuestro bando?
1: Me encanta que comentes esto porque es que va muy en la línea del libro. De hecho, lo digo, el enemigo número uno de una persona happy-go-lucky o de alguien que quiere ser optimista, agradecido y tener suerte al final, ¿no? Pues son las quejas. No nos damos cuenta, pero pasamos mucho tiempo quejándonos de cosas y si no las expresamos verbalmente, las pensamos. Y tenemos que cambiar un poquito el chip. Eh, es imposible ser una persona optimista y estarte quejando. Había un, un ejercicio muy bueno que dijo la que fuera la amante de, de John Lennon, Yoko, ono, ¿no? que dijo, la, lo tengo en el libro también, eh, dice, intenta no quejarte durante tres días después durante 45 días y después durante tres meses y mira cómo ha cambiado tu vida. ¿vale? Yo eh, pues les diría a los oyentes quizás que lo prueben con menos tiempo, porque ya tres días de entrada me parece mucho para según quién, ¿no? Pero pues entrenarse para esta mañana no voy a decir nada de quejas, ¿vale? Y luego ya cuando hayamos superado este umbral, pues ir un poco más allá. Pues mañana durante todo el día no voy a, a quejarme. Y lo que te decía, ir más allá de no expresarlo, ya cuando hayamos podido no decir quejas, pues evitar pensarlas también, porque al final, si no nos convertimos en una olla a presión, ¿no? vamos acumulando dentro todo lo que no nos gusta, Y tampoco es eso de lo que se trata, es de al contrario, de ya casi que ni verlas, ¿no? y, y fijarnos pues en las cosas bonitas que tenemos alrededor, más que en, en eso de lo que nos gustaría quejarnos, pero ya vamos dejando el cerebro eh, pues orientado hacia lo bueno y, y que deje lo más negativo como en segundo plano
0: Hay una cosa que, que tú dices que a mí me encantaría que, bueno, que la explicaras un poquito, y sobre todo porque yo también la quiero entender y quiero ver qué puedo hacer para cambiar eso de mí. Yo creo que soy una persona bastante en la tendencia del happy-go-lucky, pero eh, me cuesta bastante decir que no, o sea, eh, no solamente eh, soy optimista conmigo, sino que quiero llevar ese optimismo hacia todo lo que hago y me gusta mucho agradar a los demás, aparte de que me quiero mucho a mí, creo que me quiero mucho a mí y me tengo muy presente, pero, pero me gusta mucho hacer a, la, a los demás feliz y, y a veces eso me hace decir que sí, a muchas cosas que, que tendría que decir no. Eh, ¿cómo, uh -huh. ¿qué, me, ¿Qué me dirías para ayudarme a mí y a mucha gente que quizá nos está escuchando y siente, ay, pues yo tampoco sé decir no?
1: Pues mira, eh, igual te diría que te imaginases tu energía vital del día como una barra limitada, ¿vale? Porque es lo que es, al final la energía que tenemos para un día no es ilimitada, sino que es finita. Pues en esta barra tú tienes que distribuir todas las cosas que tienes que hacer ese día. Claro, eh, ponte a ti primero, ¿vale? Y ya en el espacio que quede, mira qué cosas de lo que te han pedido los demás también puedes meter en esa barra. Y hay cosas que verás que ya no caben. Entonces, mmm, bueno, es cuestión de poder ser un poco asertiva y darte cuenta de esto, de que la energía que tenemos es limitada y tú tienes que poder poner límites para no, no recoger energía negativa o perder tú, tu propia energía que al final la pérdida de energía propia pues se puede acabar transformando en, en adquisición de energía negativa pues por después estar cansada eh, sentir que no llegas a lo que tú querrías estar haciendo sentir que no tienes tiempo para ti hay un apartado del libro que se llama la dieta del tri el triángulo de la dieta antipesimismo todos los títulos son un poco así divertidos para hacer una lectura más amena y en este triángulo, eh, pues digo que hay tres cositas que nos quitan mucha energía y tendríamos que ser un poco más, bueno, poner un poco más de límites en estos temas para no sentirnos a veces pues, tan fatigados o tan pues, expuestos a, a estas pérdidas de energía vital. En, un, en uno de los extremos del triángulo estaría pues, el hecho de estar con personas que a nosotros personalmente nos desgastan no tienen por qué ser personas tóxicas, es, es que sencillamente ya sabemos que a veces hay con personas con las que pues, nuestra energía vemos como se va para abajo, no igual ellos después de conversar con nosotros salen fortalecidos y parece que se comen el mundo, y nosotros nos sentimos al contrario, ¿no? pues como bajos de energía, como si nos hubieran quitado la energía, y es posible, bueno, entonces, identificar a estas personas y... ¿Poner límites? Pues si tengo que verlas por lo que sea, porque es por trabajo, pues estrictamente lo necesario. El otro vértice del triángulo serían eh, los lugares, que yo digo lugares agotadores. Y no tienen por qué ser solo lugares físicos, que pueden serlo. Por ejemplo, si alguien vive en un pueblo, al ir a la ciudad puede sentir esta pérdida de energía o al ir al centro comercial. Pero pueden ser también eh, las situaciones a las que vamos por obligación, por ejemplo, después del trabajo me voy a tomar algo con los compañeros del trabajo porque todos han dicho que vayamos, bueno, ahora no lo podemos hacer, pero ya sí. me entiendes, sin pandemia, pues, y, y, y es que a ti no te apetece, pero vas por el que dirán para no quedar mal, para no ser la rara. Bueno, pues, oye, tenemos que empezar a, a quitarnos un poco todas estas capas de, de querer quedar bien cuando no nos apetece y es también ponernos un poco delante de, de las prioridades de los demás y ponernos a nosotros enfrente y, y saber ver lo que sí y lo que no. Y ya por último en el triángulo están también los objetivos, que digo objetivos extenuantes cuando vamos detrás de algo que ya vemos que no es para nosotros porque es que no paran de haber piedras en el camino, parece que no se nos abren las puertas, estamos como luchando desgastándonos de esta energía que tenemos nosotros como te he dicho, finita y que al final pues ir es como ir contra corriente en el río, no es que luchas, luchas y ahí no pasa nada y al contrario, cada vez estás más desgastada. Bueno, pues está muy bien tener un objetivo, pero igual con el cómo debemos ser más flexibles y cuando vemos que una puerta está cerrada, ir por otra. Y al final hay muchos caminos para llegar al mismo sitio o incluso llegar a un sitio mejor del que pensábamos originalmente. Pero saber identificar esto, lo que nos desgasta y allí pues intentar poner límites por nuestra propia salud mental, porque al final somos nosotras las que acabamos resentidas de tanta pérdida de, de energía.
0: claro Bueno, Semia eres mamá de, de dos niños preciosos que, que ayer veía... <risa> Oh, qué ¿Cómo, ¿Cómo les inculcas esta, tu filosofía y esa, esa necesidad de llevar el optimismo como, como bandera y, y, de, y de no quejarnos y de agradecer? ¿Cómo, cómo les educas en, ese, en esos principios?
1: Pues mira, pienso que para educar lo principal es el ejemplo. Con que a mí me vean que estoy feliz, que estoy bien... Eh, si soy mamá soltera, eso lo sabes, o sea, les escribo a los dos sola, pero me, vi, me ven bien, si alguna vez necesito pues, un poco de espacio, lo que sea, eh, pues les dejo, les dejo más días que se queden al comedor, porque a veces la mayoría de los días, si me lo puedo permitir, les voy a buscar para comer en casa, me lo combino, pero de forma que ellos vean que, bueno, que, que todo va bien y que no es necesario quejarse, que cuando vemos un problema pues nos centramos en la solución. Dicho esto, el mayor, que tiene seis años, pienso que es un alma mucho más sabia que la mía. Desde pequeño le gusta meditar, es tranquilo, me ayuda. Eh, no te sabría decir, yo, yo pienso que es un alma milenaria y que, que he tenido la suerte de que llegue a mi vida, de verdad. Y, y que me siento muy agradecida de tenerle en mi vida. El pequeño, obvio, también me siento muy agradecida, pero es muy distinto. Él es el que siempre, pues, igual es mi maestro, porque siempre me saca más de quicio, es pues, mucho más terremoto y, y digamos que, bueno, también la edad, ¿no? Acaba de cumplir los cuatro años y es un poco más difícil, quizás, con él, pero siento que también... Eh, se da cuenta del ambiente que generamos entre yo y su hermano mayor, más de calma, más, y también lo va impregnando, si bien quizás él es más movido de por sí, pero pienso que sí, que, que al final, bueno, el ejemplo es, es lo primordial y es lo que intento transmitirles a ellos, y creo que sí, que, que estamos haciendo un buen trabajo y bueno, ya se, ya se acabará viendo. <risa>
0: Es que el, el pequeño es el elemento que os desestabiliza, pero que a la vez os estabiliza, os da ahí como marchita.
1: Sí, exacto, exacto. Yo digo, es que es el maestro, porque claro, si no le tuviéramos a él, el otro y yo estaríamos tan tranquilos y pues bueno, no tendríamos nada sobre lo que reflexionar no o, o, o qué es lo que puedo mejorar, porque claro... Cuando, cuando me hace enfadar, que es casi siempre el pequeño, yo también tengo que hacer esto que te decía antes, no reaccionar y ponerme a su altura de, de estado emocional. no Si él está triste o enfadado, pues yo tengo que, que, que actuar desde mi serenidad. Y, y a veces me lo, me lo hace complicado, pero me entreno cada día.
0: <risa> Hay una pregunta, Xenia, que, que he empezado a hacer, hace relativamente poco en el podcast a todos los invitados y es... Eh, ¿qué le da paz a Xenia Vives?
1: Uy, mira, te diría que en el libro hablo de varias cosas, de, de cositas que me gusta hacer a diario, semanalmente o mensualmente o al año. Eh, diariamente ahora tengo la suerte de vivir al lado del bosque, que los niños van a un colegio que está en medio del bosque, entonces me encanta pasear por ahí y a ellos también y creo que nos va a todos fenomenal, eso nos da paz a todos. No me imagino ahora mismo en el nivel en el que está mi hijo pequeño viviendo además en una gran ciudad. Creo que sería ya el acabose. Después me gusta, eh, mira, justamente ahora, antes de, de quedar contigo para hablar, vengo de, de darme un masaje. Es algo que también recomiendo mucho y que ahora hacía mucho que no hacía por culpa de la pandemia, pues más de un año sin ir a darme un masaje y lo he notado muchísimo, porque es algo que justamente me gusta hacer por lo menos una vez al mes. Tengo la espalda contracturada, eh, o sea, de, de, de al final de estrés y tensiones que se van acumulando, por mucho que hagas yoga, lo que quieras, pienso que, que el masaje es una de las cosas que más paz y calma me da, porque me ayuda a, eso, a liberar tensión, toxinas, y también a que mi energía, el, el chi que dicen los chinos, fluya por todo el cuerpo, ¿no? Entonces para mí eso es algo que, que valoro y que a ver si a partir de ahora puedo seguir haciendo a modo de rutina mensualmente. Y ya para acabar, la última cosa que me gusta hacer anualmente, una o dos veces al año, es irme de retiro espiritual. Me encanta porque es un fin de semana eh, comiendo vegano o vegetariano, con clases de yoga, meditación, y parece que te haya sido una semana entera de lo bien que acabas después de esos dos días de estar contigo misma con, con gente que también pues va ir a buscar paz y calma y, y son cositas que me gustan mucho y que recomiendo a todo el mundo que las pruebe
0: Genial, Senia. Muchísimas gracias por estar conmigo hoy en, en el podcast, por darnos esas pinceladas, esos consejitos para intentar ser más positivos. Aquí en el podcast hablamos siempre o intentamos que todos los temas tengan eh, un, un enlace directo o estén muy conectados con el bienestar y para tener bienestar hay que sentirse en paz con uno mismo, hay que agradecer, hay que ser positivos, optimistas y al final generar. Esa abundancia que nos hace sentir mejor y más en paz. Así que gracias por estar conmigo hoy y gracias por tu tiempo.
1: Exacto, gracias a ti, Malena. Muchas gracias. Un placer.
0: Bueno, y ahora llega el momento del examen, ya no como niña, sino como mujer y hombre. Que me escuchas, ¿crees que eres una persona happy-go-lucky? ¿Crees que eres una persona optimista, que ve lo mejor a su alrededor y por eso encuentra oportunidades? ¿Eres una persona proactiva, que crea su propia suerte buscando oportunidades y haciendo que pasen cosas? ¿Eres consciente, es decir, no reaccionas a los estados emocionales de los demás, sino que actúas este, tu propia serenidad? ¿Eres agradecido o agradecida? ¿Valoras lo que tienes y eso hace que más cosas buenas lleguen a tu vida? ¿Eres seguro o segura de ti mismo o de ti misma? ¿Sabes que no hay nada más importante que confiar en uno mismo o una misma para tener rumbo propio y evitar así dejarse llevar por los vientos cambiantes de los demás? Bueno, pues a ver si a todo esto contestas que sí o a muchas de estas cuestiones. Yo creo que sí que eres una persona... Happy go lucky. Parece que a las personas happy o a las personas felices les van bien las cosas y son lucky. Recuerda lo que dice Xenia, que el enemigo número uno de una persona happy go lucky sería la queja, que el 10% es lo que te pasa y el 90% lo que tú haces con eso y eso crea tu suerte y que la energía vital del día es como una barra limitada. Entonces, ponte a ti primero y en el espacio restante a ver qué cabe. Y esto no solo te lo digo a ti, me lo digo a mí y prometo aplicármelo. <risa> Muchas gracias por escucharme una semana más. Ya quedan poquitos capítulos para acabar la temporada, así que si te falta alguno por escuchar, te invito a que vayas a ver más episodios en tu plataforma habitual de podcast y los escuches. Gracias, como siempre, por estar ahí del otro lado y nos escuchamos la próxima semana para seguir hablando en confianza, entre amigos, entre nos. Buena suerte.